0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser frisch gebackenen Episode aus der Bad Batch. Und heute auf dem Hot Seat habe ich einen besonderen Gast, den du vielleicht schon kennst, denn ich bin's. Ja, heute stehe ich mal Rede und Antwort nach über einem Jahr Bad Batch, wollte ich hier mal einen Kassensturz machen. Und mit dir einfach mal darüber schnacken, the good, the bad and the ugly things, die gelaufen sind an der Stelle. Und deswegen freue ich mich, wenn du dabei bleibst und etwas mitnehmen kannst, vielleicht ja für deine eigene Community, die du gerade aufbaust oder für dein eigenes Business. Falls du äh, gar nicht weißt, was ist überhaupt die Bad Batch und wie bist du hier überhaupt gelandet oder warum liegt hier Stroh an der Stelle, ähm, lass mich kurz erwähnen. Die Bad Batch ist eine Community, wo es ursprünglich über Fuckups und Fails ging und über das Lernen für das eigene Business. Weil in Deutschland machen wir uns nichts vor, Fehlerkultur ist dort so semi-optimal und ähm, ich habe die ersten zehn Episoden quasi hier ähm, mal ganz transparent dargestellt, wie es überhaupt ist, eine Community zu gründen. Was hängt da dran? Welche Entscheidungen? Ob technisch, monetär, themenbasiert etc. Und so ab der elften Episode ging es dann los mit Mitgliedern und mit Gästen außerhalb der Bad Batch, die quasi auf dem Hotseat saßen und über ihre... Fails and Learnings berichtet haben. Oder wie ich lieber sagen würde, Fuck up and Fails. Und jetzt gibt es die Bad Batch mittlerweile seit über einem Jahr. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich hier mal die Episode 20 für eine Art Kassensturz. Ja, also ne, lass uns mal alles auskippen und gucken, was am Ende tatsächlich übrig bleibt. Ja, ähm... Die Bad Batch hatte zu ihren Stoßzeiten 48 Mitglieder und ähm, ursprünglich war es so, dass ich... 100 Menschen, die ich für spannende Persönlichkeiten erachte, ähm, eingeladen habe in die Bad Batch. Ja? Also ich bin anfangs hingegangen und habe mir ganz viel persönliche Mühe gegeben und so Blackboxen verschickt, wovon einige auch ja verloren gegangen sind, aufgebrochen wurden und ich sie nochmal geschickt habe. Und ähm, am Ende des Tages hat derjenige, der eingeladen wurde, oder diejenige eine Blackbox erhalten, so eine schwarze, edle Schachtel, wo dann eine persönliche Videobotschaft drin war. Und so habe ich dann eingangs zur Patch, zu dieser neuen gehirnfutz idee eingeladen. Und ähm, was ich dabei total unterschätzt habe, waren jetzt nicht die Kosten für Versand und für diese schwarzen Boxen, sondern äh, 100 Videos aufzunehmen. Das hat echt äh, sehr viel Zeit gekostet und ähm, hat aber funktioniert insofern, dass von 100 geladenen Menschen aus meinem business tatsächlich ca. 30% der Einladungen gefolgt sind, um genau zu sein, 28%. Prozent. Und ähm, das bedeutet, diese Menschen haben die Blackbox erhalten, die Videobotschaft gesehen und gesagt, ja, cool, probieren wir mal aus, schauen wir mal, was der Herr Nöninghoff sich dabei gedacht hat an der Stelle. Man könnte dann also jetzt von einer Conversion Rate von 28 Prozent sprechen, ja? also ca. 30 Prozent, ich glaube ab 5 rundet man ja auf, ähm, die gesagt haben, cool, da gehe ich mal mit und schau mal, ähm, was dabei passiert. Ist ja auch alles so Pionierarbeit, wenn man eine neue Community gründet und eigentlich noch eine leere weiße Weinwand, äh, Weinwand, Leinwand an der Stelle hat. Jetzt sagt der ein oder andere, puh ja. Ähm, ist ja doch nicht so viel. Ich meine, wenn du jetzt das mit dem Newsletter vergleichst, wo du meistens ja so Öffnungsraten hast, die manchmal je nach Thema von gut und böse sind, aber Klickraten sind ja entscheidender als auch die, die Öffnungsraten, wenn ich mich nicht irre, sonst korrigiere mich gerne. Und ich dachte, alles über 10% ist super. Alles unter 10% wäre mein persönliches Versagen. ja Ich hätte mich schon über 10 geniale People gefreut, die gesagt haben, hey, cool, da bin ich mit dabei, André, bin ich am Start in der Bad Batch. Und ähm, ja, es waren ja dann doch mehr zum Glück. Und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut. Also ich war total motiviert zum Start weg. Yeah, ähm, 30% sind knapp dabei. Die waren jetzt nicht sofort drin, sondern die kamen jetzt über mehrere Wochen verteilt sozusagen in die Bad Batch rein und ähm, circa 25% haben gesagt, ja, coole Idee, aber ich habe keine Zeit. Ich habe das ja auch gemacht, 2022 im äh, Oktober ist die Bad Batch offiziell gestartet und einige Einladungen, wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen verschätzt mit den Videoaufnahmen, Ging auch erst noch im November raus. Das heißt, Oktober, November, Dezember, Januar kamen dann die Mitglieder alle nach und nach zusammen in die Bad Batch rein. Wir haben dafür die Community Software Circle.so genutzt. Ähm, da habe ich mich äh, zum damaligen Zeitpunkt für entschieden. Da gibt es ja auch ein, zwei Episoden drüber. Warum, wieso, weshalb. Ja, und von circa plus minus 50 Prozent, ja vielleicht auch ein bisschen weniger, habe ich keine Antwort erhalten. Weil ähm, entweder ist die Post gar nicht angekommen oder derjenige oder diejenige hat gesagt, nee, das Thema ist total uninteressant, das möchte ich nicht und äh, ja, hat dann einfach vergessen zu antworten. Jetzt habe ich teilweise auch wirklich nachgefasst nochmal eine persönliche Videobotschaft aufgenommen und dann, was ich etwas unpersönlicher finde, per E-Mail geschickt, um dann zu sagen, hör mal, hey, ich habe dir was geschickt, ist es überhaupt bei dir angekommen? Kann ja auch mal fehlschlagen. schlagen. Das war ja dann auch irgendwann im Dezember die Weihnachtszeit mit einem hohen Peak-Volumen für die Post. Und äh, dann habe ich auch teilweise Rückantworten bekommen, ja, sorry, Endjahrestress, äh, dies, das, jenes und ähm, am Ende war die Entscheidung, nein, das ist auch völlig in Ordnung. Habe ich keine Zeit für, bin gerade in eigenen Projekten drin und äh, das gehört dazu. Ne? Wer zu einer Party einlädt, der ähm, muss auch damit rechnen, dass Leute absagen. Das muss man auch sagen, aber es ist eine Mitbringparty, weil die Bad Bitch kostet Geld. Ja, Also die Community ist nicht for free umsonst. Da ist ja immer das Phänomen, da hast du ganz schnell 1200 Leute drin, weil kostet ja nichts. Aber die Bad Batch, ähm, ich habe mich damals dazu entschieden, dass sie eben äh, in der Startphase vor allen Dingen ähm, zwei Kaffee im Monat kostet. Also zweimal 2,50, 5 ne? Euro im Monat, 60 Euro netto im Jahr, Jahresabrechnung, um die Umkosten für die Software zu decken. Und der Überschuss ist dann eben für Events gedacht an der Stelle und die Weiterentwicklung der BB. Ja, und tatsächlich... Bin ich ja so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich lade ein. Und wenn von 100 Leuten 30 kommen, super, dann können diese 30 Leute auch wieder 100 Leute einladen. Und so füllt sich dann die Bad Batch so ein bisschen wie von selber. Weil Freunde, Empfehlungen, wie immer, André, da ist ein echt mega leckeres Restaurant, da muss man hingehen, sind natürlich viel mehr wert als, ähm, sag ich mal, eine Trip Advisor, wenn du jetzt. Ne, da noch niemand drin hattest, der im Restaurant essen war, ist, dann guckt man vielleicht auch danach und nach Google-Bewertungen. Tatsächlich habe ich mal jemanden kennengelernt, der gesagt hat, unter einer Google-Bewertung von vier gehe ich nicht zu dem Restaurant. Ähm, war mir auch neu, aber okay. Und äh, am Ende des Tages ist es so, dass das mein Masterplan war, weil mein Umfeld war jetzt mit 100 Leuten ausgeschöpft. Ja, und dementsprechend habe ich gedacht, cool, Jetzt können die Leute auch Freunde einladen, wenn sie sich ein Bild von der Bad Badge gemacht haben, überzeugt sind und der hinter der Sache stehen. Nein, ne, dass das ein Prozess ist, der Zeit braucht, war mir auch klar. Und ähm, das war auch so, dass circa 10% neue Mitglieder gekommen sind durch die bestehenden Mitglieder. Und auch dort haben, äh, vielen Dank nochmal Shoutout an die Mitglieder, die da auch hinter der Sache so festgestanden haben, dass sie quasi andere Mitte auf den Sack gegangen sind. Das wurde von keinem verlangt. Das ist einfach nur eine, eine Möglichkeit, habe ich gedacht, wie Leute in die Bad Batch kommen können. So nach dem HIP-Prinzip. Hier verstehe ich mit meinen Namen und ich möchte coole Leute hier drin haben Und jeder hat ja so seine Bubble und ähm, ja, das hat äh, ca. 10% neue Mitglieder gebracht am Ende dann und erstaunlicherweise haben dann auch diese Mitglieder festgestellt und gesagt, wow das ist ja schwierig, ne? da gibt es Leute, die sagen, hey, coole Idee, ich bin auf jeden Fall mit am Start, dann schickst du da, also ich in dem Fall, diese Blackbox hin, diese persönliche Einladung, und ähm, am Ende passiert dann doch nichts an der Stelle. ne? Das muss keinem unangenehm sein, das gehört einfach mit dazu. Ne? Ähm, die Welt ist ja schnelllebig, heute sage ich ja, dann passiert irgendwas, dann sage ich drei Tage später nein und dann ist die Box noch im Postversand oder sowas. Das gehört alles mit dazu. Aber da ist so das erste Fail oder eher schon Fuck up, weil es ja um Mitglieder geht von meiner Seite, denn ähm, ich habe das völlig unterschätzt, dass wir so quasi eine Mitgliedersperre haben, ja, weil da kommt keiner mehr. Das ist zwar cool, wenn du eine intensive kleine Gruppe hast, die sich miteinander unterhält, verschiedene Themen hat, verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Persönlichkeiten. Das passt alles super. Aber wir wollen natürlich auch ein frisches Blut da drin haben, die auch viele Ideen mitbringen, die auch ihre Fragen stellen und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Vielleicht lösen die ja schon auch Probleme, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es bei uns ein Problem ist an der Stelle. Das bedeutet also, es kam zu einer Form der Stagnation. Müssen wir einfach so sagen, wie es ist. Etwa schade, etwa scheiße. Aber es gehört ja dazu, vor allen Dingen der Staat ist mit einer der schwersten Themen, glaube ich, mit dabei beim Community-Start. Und ich habe ja tatsächlich nur auf, mit diesem Empfehlungsmarketing gearbeitet. Ich lade ein und andere laden auch ein. Ich habe mich in der Anfangsphase total gegen Social Media entschieden, weil ich da einfach ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das habe ich auch in anderen Episoden schon breit getragen. Deswegen hier nur der kurze Auszug, als ich... Äh, im Business noch im E-Commerce-Zweig gestartet bin und im Social Media verschiedene Hilfeangebote gesucht habe, nicht nur dort, sondern auch in bezahlten Netzwerken, bin ich einfach mal auf Deutsch gesagt auf die Fresse gefallen. Und da war dann nur quasi mein äh, ja mein Punkt, 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 meine Yacht, mein Dings und was willst du hier eigentlich? Und kann auch sein, dass es ein Ausnahmefall war, aber an, das hat mir gezeigt, nee, Social Media ist ja dann doch teilweise die Toilette des Internets aber man kommt ja auch irgendwie nicht drum rum. Ne? Das hier geht ja auch raus in den Äther, diese Episode. Und wenn es keinen Social Media, Podcasts und Blogbeiträge gäbe, dann wird sich das hier auch niemand anhören am Ende des Tages, weil es keiner weiß, glaube ich. Also so also ein bisschen Pest oder Cholera. Und ähm, in der Problemanalyse, oder ich nenne sie mal Fuck-Up-Analyse, ja, habe ich dann ähm, festgestellt, äh, dass mein Problem mit den Einladungen A war war. Ja, ich habe das total unterschätzt, dass da nicht genügend Leute dann in die Bad Batch reinkommen. Und ähm, da musste ich also etwas dran tun. Und es wusste keiner, dass es die Bad Batch gibt, außer Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gab keine Social-Media-Aktivitäten, keine Accounts. Ähm, man konnte keinen finden und das ist mir besonders aufgefallen, ähm, als ich da von der Episode 11 bis äh, 19 jetzt Interviews geführt habe mit spannenden Persönlichkeiten über ihre Fuck-Ups und Fails im Business, dass alle gefragt haben, Hör mal, wo ist dein Insta, wo finde ich euch im Blog, wie muss ich das verlinken und ich habe am Anfang immer gesagt, nee, haben wir nicht, machen wir nicht, tun wir nicht und ja, ist ein Fail gewesen, ganz klar, ne, also hat nicht geklappt. Wir konnten keine Bekanntheit und keine Awareness schaffen. Also die Community- an sich mit den Menschen darin total mega. Die Leute waren oder waren, sind kreativ, sie sind motiviert, sie sind engagiert. Wir haben an einer OpenStreetMap gearbeitet mit, wo man, wer in welcher Stadt wohnt, wo man sich treffen kann, wo sich Stammtisch bildet. Wir haben Tags vergeben nach Kategorien, wer ist aus der IT, wer ist aus dem Design, wer ist aus dem äh, Versicherung und Finanzen, wer ist aus dem Bereich Datenschutz, äh, um so die Leute ein bisschen einzuteilen. damit man weiß, Ah, hier, ah, guck mal, ich habe da ein Mitglied... Das Datenschutzbeauftragter, den kann ich doch mal eine Frage stellen und dann kann man da zusammenkommen. Netzwerk eben halt. Ne, auch wenn ich jetzt vorher, ich spreche ja hier schließlich über Fuck Up und Fails von, von meiner Seite her, aber man darf auch nicht vergessen, man muss auch über das Gute sprechen. Ne? Also ähm, da sind auch viele gute Dinge draus entstanden. Ja? Ähm, ich musste mein, mein äh, Geschäftskonto wechseln, habe nach Empfehlungen gefragt, habe da einen Blogartikel vom Christian Hefner gelesen und dann sagte Jan, hier, ich bin da bei der Bank und bin da super zufrieden. Ja, dann schick mal deinen Link da und dann mache ich das, bin da immer noch glücklich. Also dafür ist ja ein Netzwerk da, ne? wie eine gute Nachbarschaft. Ich brauche mal eine Kreissäge, wer hat eine gerade da? Oh, du möchtest einen Baum fallen, gar kein Problem, hier sind noch fünf Nachbarn dazu, Kasten Bier, Grill und los geht's. Ne? Dann kriegen wir das schon gemeinsam hin, jetzt im Beispiel im übertragenen Sinne, was die Hilfe im Business angeht. Ne? Ja, was ist dann noch so passiert? Das waren so diese Analysen, die wir hatten und dann wurde es auch ruhiger in der Community. Viele Themen wurden dann schon diskutiert und dann haben die Anzahl an Leute, die da war, schon ihre Antworten gegeben, dann lief das normale Business wieder, dann ist man auch ein bisschen ruhiger geworden und äh, Mitglieder sagten auch zum Hör mal, ähm, ja, es, es, diese App Circle da, ne, die, die funktioniert am Computer super, aber die mobile Version, und dann weiß ich manchmal auch nicht, wo soll ich das reinposten, in welchen Kanal. Und ähm, ich habe es ja schon auf dem Handy, die App, aber irgendwie habe ich da keinen Sand dran, ne, keine Hand dran. Ja, also dann habe ich so nach und nach mitbekommen, ja, ähm, so die Software, für die ich mich entschieden habe, die sieht schön aus, aber irgendwie nicht jeder kommt damit gut klar gut, jetzt muss man natürlich auch statistisch gesehen äh, immer ein bisschen prüfen, kommt einer nicht klar, kommen 100 nicht klar, ne? du weißt, was ich damit meine, ab wann müssen wir dort einen Change einleiten und niemand möchte ja einen Change, ne? außer Babys, wo die Windeln voll sind, möchte niemand irgendwelche, irgendwelche Wechsel vornehmen am Ende des Tages und am Ende des Tages haben sich solche Sachen dann gehäuft und was dann noch mit von meiner Seite kam, ich habe diese Circle-App in so einem super Legacy-Grandfather-Tarif gehabt. Also ich sag mal, was äh, sonst 199 Dollar kostet, kostete dann 99 Dollar. Und ähm, das machen ja viele Softwareunternehmen, dass sie quasi so anlanden hier. Du kriegst ne, zu, zur Hälfte vom Preis das. Und wenn dann genügend Leute zusammengekommen sind, die Software weiterentwickelt ist, dann kommt ja auch häufig dann, okay, alles klar, Du bist jetzt in diesem Grand Feathered tarif in diesem Uroper-Tarif. Bitte ähm, wechsel doch mal auf den neuen Tarif, weil dann hast du das und das, das und das zur Verfügung. Also die haben da sehr aggressives Marketing betrieben, was ja auch beständig ist. Und ich habe irgendwie gesagt, nö, weil mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden. Und irgendwann wollte ich da mal noch einen Kanal erstellen <lacht> und dann ging, nee bei dir kannst du keinen weiteren Kanal mehr erstellen, du bist limitiert. Ich sage so, Moment mal, ich habe doch bei Unlimited zugeschlagen an der Stelle damals, ne? Ähnlich wie so AppSumo-Deals. Ähm, AppSumo ist so eine Plattform, wo du dann eben so Software-Lifetime-Pakete bekommst, auch welche, die du nicht nur einmal bezahlst, sondern monatlich, aber dann zum vergünstigsten Preis. Oder irgendwie ein Jahr umsonst und dann eben kostenpflichtig. Und, ähm, ja, am Ende des Tages wurde dann mein Tarif hintenrum technisch umgestellt. Keiner wusste es, keiner will es gewesen sein und ich konnte nichts mehr erstellen. Ich konnte mich auf der Plattform nicht mehr bewegen. Es ist so ein bisschen wie Facebook-Gruppen Facebook, Facebook -Gruppen gewesen. Ne? Du bist in deiner eigenen Facebook-Gruppe, du postest etwas und Facebook sagt, nee, dein eigener Post verstößt gegen die äh, Content-Regeln bei uns auf der Plattform. Ist eben das Hausrecht, ist so, kann man nicht ändern. Ja, und als ich dann den Support gefragt habe, ja, wir gucken mal, wir investigieren, wir gucken mal, wir haben keine Ahnung. Ach ja, der Tarif, ja, du hast ja noch so einen alten, aber von Unlimited wissen wir nichts. Aber hier, guck mal, du fängst ja nicht an, irgendwo bei einer Software und Screenshot ist dann deine Preistabelle, um sie dann in einem Jahr wieder zu verwenden oder sowas. Naja, auf jeden Fall wurde der Frust dann größer, weil ich dann auch Probleme bekommen habe mit der Plattform. Wie immer. Mag es ein Einzelfall sein, aber es war eben sehr nervig. Und ich glaube auch, nach dem, was ich in anderen vorgelesen gelesen habe, bin ich da kein Einzelfall an der Stelle. Was ist passiert? Ich habe gedacht, gut, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Dann lohnt es sich mal, über eine Sache ein bisschen länger zu schlafen und mal einfach mal kurz nichts zu tun, in sich zu gehen. Und dann kam auch noch private Veränderungen, räumliche Veränderungen hinzu. Und... Ähm, Irgendwann bin ich dann über einen Blogpost von Julian auf School aufmerksam geworden und eigentlich war ich ähm, so angefressen von diesen ganzen Posts, der Julian hat immer gesagt, hier meine Community, komm rein, ah, wir haben schon 300 Mitglieder, wir haben schon 700, wir haben schon hier und guck mal, alles ganz toll, Zuckerschlecken. Ich war eigentlich kurz davor, Julian zu entfolgen, weil ich in einer Woche fünfmal hier diesen Hinweis bekommen habe, guck mal, unsere tolle Community, die neu ist und außerhalb von Facebook und sie kostet nichts. Und ich war einfach nur pisst, ja, und ähm, am Ende des Tages war ich jetzt nicht persönlich auf Julian pissed, sondern über die Gesamtsituation und dann kriege ich dann auch noch jede Menge Werbung daran geklatscht. Aber im Endeffekt hat er mich dann gecashed, ne? Habe ich mir dann seine Community in School angeguckt und habe gedacht, wow, geiler Scheiß, was ist denn das hier? Ne? Immer so wie es ist, du hast irgendwie gar keinen Bock, hast einen schweren Arbeitstag, willst nicht feiern gehen, keine Party machen. Und am Ende des Tages wird das ein richtig geiler Abend dann, ne? mit den Freunden. Ja, und so bin ich dann nach School gekommen und habe mir die Sache dann näher ins Auge gefasst für die Bad Batch habe dann den Referral-Link, man muss ja fair bleiben, ne? von Julian auch genommen und dass er dann da auch einen Obolus kriegt, weil ich seinen Link genommen habe, um dann eben entsprechend dort School mal auszuprobieren. Das habe ich dann getestet, getan und gemacht, hatte dann eine Testgruppe da drin und habe dann mal so ein Stimmungsbild bei so einem Kassensturz in der Circle-App gemacht und... Ähm, ja, am Ende, wie immer, gibt es verschiedene Meinungen. Menschen sagen, ja, ist das vielleicht nicht nur die nächste grüne Wiese und wieder irgendwas Neues, was spannend ist, ist eine sehr berechtigte Frage. Manchmal ist man da ja auch betriebsblind oh, und hüpft auf das nächste neue App, die dann doch nur genauso ist wie die alte davor am Ende des Tages. Und ähm, wichtig war mir ja so ein Stimmungsbild mal zu bekommen, wie die Community das sieht, weil mir ist klar, wir reden wieder über einen Change und ein change ja, lieben nur Babys, weil wenn die Windel voll ist. Also, Stimmungsbild gemacht, zusammengefasst, ähm, hat sich dann die Mehrheit dafür entschieden, komm, ähm, wenn wir doch wechseln, dann lieber, also es war so der O-Ton dahinter, dann doch lieber jetzt, wo wir gerade mal fast 50 Mitglieder sind, als wenn wir 300 sind oder so, weil wir da natürlich dann vielleicht auch wieder Leute mit verlieren. Ja, und dann... Ähm, ist die Entscheidung gefallen. Kernpunkt darunter war nicht nur die Software, weil sie anders ist und ich sie persönlich einfach mega finde. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, über diese Community-Software knapp 3.500 lang, Wörter lang äh, Erfahrungsbericht und sogar ein Video zu machen. Kleines Shoutout an Birgit. Sie sagt immer, hör mal, André... Ähm gibt es das in schriftlicher Form, nicht nur in Videoform. Ne? Ich habe jetzt keine Zeit, mir ein Video anzugucken, aber ich würde es später gerne nachlesen. Jeder ist ja anders an der Stelle. Und deswegen habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, erst den Bericht mit vielen Bildern zu schreiben und dann ein Video aufzunehmen. Anders als gedacht kommt es dann oft und wir sind nach School gewechselt. Eine Info noch, es kostet übrigens nur 99 Dollar. Als Investment und hat überall Unlimited. Ja, ist ganz einfach, äh, sehr transparent. Eine Preisliste, ein Preis, einmal All-In und fertig ist an der Stelle. Wollte ich noch erwähnen dazu. Und nicht wie bei, sko, äh, bei Circle oder anderen Plattformen wie Mighty Networks oder irgendwas wo es dann eben komplizierter wird, wenn das Unternehmen wächst, mit verschiedenen Preistabellen, Listen. Also die haben echt keep it stupid simple und dann all in, unlimited, egal wie viel du erstellst, innerhalb deiner Community, feel free. Ähm, und hier noch kleiner Shoutout dazu an den Gordon, der ist mit seinen Podcast-Lovers auch nach einer gewissen Zeit, wo er seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, auch nach Skoll gewechselt von Mighty Networks. Also, ich glaube, so schlecht kann es ja dann tatsächlich nicht sein. Aber zurück zu Bad Batch. Also, dann den Wechsel nach School eingeleitet. Und wie es der Julian äh, schon richtig gemacht hat, man braucht so fünf Touchpoints im Marketing, äh, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, wenn es nicht veraltet ist, ähm, damit Leute eine, eine, etwas ausführen. Ja? Also im Marketing häufig dann etwas kaufen, aber hier musste keiner kaufen, hier musste jemand nur den Knopf drücken und quasi wechseln. Und ja, dann haben wir eine Woche lang die Mitglieder vorbereitet und angeschrieben. Newsletter, Erinnerung an die, die es vielleicht bis dahin noch nicht geschafft haben. Und so sind wir dann umgezogen nach School. Ich glaube, das war jetzt ähm, vor so einem rund halben halben Jahr. Ja, genau, wir waren ein halbes Jahr in Circle ungefähr, plus minus. Und jetzt die andere Zeit sind wir in School. S-K-O-O-L.com Ne, falls ich es ein bisschen komischer ausspreche. Ja, also wir haben die Software geändert und ähm, vereinfacht. Und dort ist tatsächlich dann auch das Thema Aktivität ganz anders geworden. Natürlich gibt es immer wieder Pausen, klar, logisch. Äh, ne? Es gibt ja Feiertage und es gibt äh, Zeiten wie Weihnachten. und äh, Aber am Großen und Ganzen ist es rein statistisch gesehen anders als ursprünglich in Circle, was schon mal sehr gut ist. Und der Jan hat auch mal nach so einem Stimmungsbild gefragt, ist es jetzt hier besser oder ist es immer noch nur dieses grüne Wiese und Neuprinzip oder geben wir der Sache da doch eine Chance. Vielen Dank nochmal dafür, ich finde es immer wichtig und gut, kritische Fragen zu stellen, damit am Ende auch was Konstruktives dabei rauskommt. Und ähm, man nicht nur die nächste Sau durchs Dorf treibt sozusagen. Also was haben wir gemacht? Wir haben das Vereinsheim, Vereinsheim hört sich auch doof an, ne? das Community Heim haben wir geändert auf School. Und von ursprünglich 48 Mitgliedern sind jetzt gerade 28 Mitglieder in School. Ne, Entschuldigung, 26 Mitglieder. Oha, da ist ja eine Differenz von 12. Was ist denn da passiert? Haben wir zwölf Leute im Change verloren? Ähm, tatsächlich hatten wir drei Kündigungen, ja, also auch der Wechsel führte dann hin zu sagen, ja, nee, weißt du, ist doch nichts für mich, ähm, oder es passt jetzt gerade nicht, ich bin möchte bitte raus, völlig in Ordnung an der Stelle, es ist ja ein, ein Pilot, ein Pionierprojekt, wo wir was aufbauen und wenn andere Dinge Prio haben, gehört das dazu, weil auch nochmal, eine Community soll ja Spaß machen und du sollst nicht ein schlechtes Gefühl haben und nicht wissen, ah, ähm, jetzt kann ich das nicht, dies nicht, jenes und welches nicht, dementsprechend Ganz wichtig, wenn es nicht geht, geht es nicht. Aber es gibt auch keine Verpflichtung, jetzt jeden Tag aktiv zu sein. Manchmal liest man nur, kommentiert dann an der Stelle. Aber ähm, gehört alles mit dazu? Das bleiben dann doch Adam Riese ja jetzt noch neun Mitglieder übrig. Und das ist echt der Burner. Da sind neun geniale Persönlichkeiten. Ja. Und die sagen, André ja, ich habe es noch nicht geschafft, mich in School anzumelden, möchte aber dabei bleiben, also es wurde nicht gekündigt. Oder sie sagen, ja, André, ich möchte das Projekt weiter unterstützen, habe im Moment aber keine Zeit aufgrund von Projekten oder privaten Dingen, mich aktiv zu beteiligen, aber count me in! Lass mich bitte drin! Und da denke ich mir so, uh, okay, ja, natürlich andersrum ist immer schön keine Frage, ja, es, es geht ja um die Menschen und, und nicht darum, dass jemand nur einfach da ist. Danke da für das Commitment, ja, keine Frage. Aber ich war dann faszinierend an der Stelle. Das heißt, es sind noch Menschen übrig, die der Einladung nicht gefolgt sind, aber dabei bleiben möchten und, ähm, ja, mal gucken, wie ich dann damit im weiteren Zuge dessen umgehe. Und was haben wir dann noch gemacht? Wir haben den Entry vereinfacht und Social Media Accounts aufgebaut. Also wir sind jetzt bei LinkedIn, Facebook, Twitter es ja jetzt. Und ähm, das heißt, wir haben dort angefangen, eben Blogbeiträge zu posten und äh, ja hier diese Podcast-Episoden, um Awareness für die Bad Batch zu schaffen. Was ist die Bad Batch eigentlich? Und wir haben auch das Profil der Bad Batch geschärft, was früher nur Fuck-Ups und Fails war und dann sozusagen, hier, mehr ist es nicht, Fuck-Ups und Fails, ja, identifiziere ich mich damit, was will ich damit eigentlich, was soll ich damit, warum sollte ich überhaupt da reingehen, haben wir letztendlich jetzt einmal nochmal das komplette Profil geschärft, um zu klären, was ist es und was hat man davon. Und wir sind dazu übergegangen nach hin und her und haben das quasi so umgetauft, dass die Bad Batch das Business-Netzwerk für Solo-Selbstständige und Freelancer ist. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, man kann das alles alleine machen. Man kann natürlich auch äh, Spiele auf Hardcore-Modus alleine spielen, aber gemeinsam herausfinden, wie es läuft, ist doch irgendwie auch viel, viel schöner am Ende des Tages und auch viel, viel einfacher. Und so haben wir quasi das Profil der Bad Batch geschärft. Was steht dahinter rum, sollte man reingehen. Und wir haben den Entry vereinfacht von dieser nur persönlichen Einladung eben auf, ähm, ja, hier ist äh, der Eingang, lese es dir durch und ähm, schaue dann bitte, ob es für dich passt. Und dann kannst du einfach auf Digistore24 auf kaufen drücken an der Stelle. Und jetzt kann man sagen, oh okay, da verliert ihr aber jetzt dieses, mm, äh, nur auf Empfehlung nach dem Hebprinzip. Ja, keine Frage, das tun wir. Aber wir müssen uns ja auch irgendwie anpassen an der Stelle, ja, weil wir wollen ja gemeinsam lernen, wachsen und uns vernetzen und unterstützen in der Selbstständigkeit. Und das geht eben nur mit einer gewissen Personenanzahl. Und ähm dass wir das später vielleicht nochmal anpassen können, das steht außer Frage, aber jetzt ist es erstmal so, dass wir auf der Cost und Benefit Seite es so umgebaut haben, dass wir den Entry vereinfacht haben. Und wir haben zu guter Letzt noch unter BadBatch.io ähm, nicht nur eine statische Seite, was ist die Bad BadBatch und warum sind wir hier, sondern einen kompletten Ghostblog. Ghost ist so das andere WordPress-CMS. Kleine Shoutout an Christian, mit dem ich darüber einen Shit-Chat hatte. Ähm, äh, ich habe mir dort einen Ghost-Blog über einen Dienstleister aufziehen lassen, weil das sehr viel äh, technische Dinge sind, wo ich selber keine Hand dran habe und auch keinen Bock drauf habe. Und ähm, bin da sehr zufrieden mit. Ghost ist wahnsinnig performant, kann wahnsinnig viel. Und wisse, da hat mich der Christian Häfner gebracht, Der ist selber auch Mitglied in der Bad Batch. Ähm, und der hat mir das so fertig äh, präsentiert bei sich und hat mir dann den Kontakt gegeben und ich habe gesagt, ja, fuck it, ich mache das. Also du siehst an der Stelle, auch das ist wieder eine Reise mit kleinen Fails und großen Fuck-Ups sind wir dazu gekommen, dies, die Community, wie der Startgedanke in meinem Kopf war, nochmal umzukrempeln. Vereinfachter Eintritt, Social-Media-Kanäle, wir haben einen Blogbeitrag ja, und, äh, also im Blogbeitrag, Blog, ja, wir schaffen Awareness, ja, und das ist natürlich auch schöner am Ende wie jetzt mit der letzten Episode über Felix, das ist hier die Episode mit der Nummer 19, haben wir über, über äh, Unternehmertum gesprochen und dass Noten ja <lacht> kein Garant dafür sind und entscheiden, wie du dein Unternehmen gründest oder führen solltest und das kann man jetzt eben auch schön im Blog lesen und es ist nicht versteckt hinter der Community-Schranke. Man kann in der Community darüber diskutieren oder im Blog im Kommentar, aber wir sind ein bisschen offener geworden. Ja, und zu guter Letzt noch das ugly, 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 ugly. The good, the bad, the ugly. Ähm, wir hatten aus der Community den Wunsch, pass auf, wir machen ein Barcamp. Und ähm, das war so ein richtiges fuck up persönlich für mich an der Stelle. Also, um da mal auszuholen, es war so, der, der Wunsch war, lass uns bitte ein Barcamp machen und wir können uns als Community dort besser vernetzen und wir können Awareness schaffen für Leute von außerhalb. Wir sprechen dort über Business-Themen, über Fuck-Up und Fels. So, wie es ursprünglich mal mit der Bad Batch gedacht war. Ja? Und dann war das organisiert in Dortmund und das Schöne daran war, wir hatten dort einen Raum in einem, in einem Space gehabt, es war alles organisiert, die, die Location stand, die Tickets wurden verkauft, ähm, die Tickets für die Community-Mitglieder waren zum Selbstkostenpreis, weil sie ja schon Mitglieder der Community sind, weil Raum, Essen, Getränke, Kosten, es wurde ne, gesagt, was machen wir, was gibt's dafür, was machen wir am Abend und ja, also ich glaube einen Monat oder zwei Monate vorher habe ich dann glaube ich nochmal bei der Location nachgefragt, wie es jetzt aussieht, weil mir noch Unterlagen fehlten, dies, das, jenes, ob sie noch was brauchen und ich müsste dann ja auch mal äh, hier die Anzahlung für die Räumlichkeiten tun und machen. Jetzt so kurz vorher steht ja, der Ticketverkauf läuft, da ist lange jetzt nichts gekommen und dann wurde mir mitgeteilt, ja äh, nö, ihr habt hier gar kein Event, hier steht doch nichts im Kalender. Ja, wie? <lacht> da steht nichts im Kalender. Äh, doch, äh, nö, und, ja. Jetzt, ohne der Location was Böses zu wollen, es gibt immer Menschen, es kann menschliches Versagen gewesen sein an der Stelle, es kann, was weiß ich, das Universum hat einen Plan und ich kenne ihn nicht versagen gewesen sein, aber wir hatten plötzlich keine Location mehr. Ja, jetzt hast du ja schon einen gewissen äh, Ticketpreis eingesammelt. Ne? Das war für Mitglieder 17 Euro und für äh, externe Gäste waren 27 Euro. Für 17 Euro war die Räumlichkeit, Essen und Getränke mit abgedeckt. Jetzt kann ich ja nicht noch eine Location nehmen, die jetzt plötzlich 1200 Euro für einen Raum nimmt oder irgendwas. Ne, Und so musste ich also auch was im gleichen Preissegment finden, wie es dann am Ende auch ja... Ähm, der die Räumlichkeiten vor Ort gewesen sind. ja Und Ende vom Lied war dann, wir haben dann tatsächlich was in Oberhausen gefunden und wir haben dann den Location-Switch eingeleitet. Darauf voraus gingen dann wieder ein paar Dutzend gefüllte E-Mails, um zu sagen, hey Leute, Achtung, Location-Wechsel, dies, das, jenes, tut mir leid. Und ähm, alles läuft wie gehabt. Und dann kam der Wetterbericht für das Bad Batch Camp an einem Freitag schönster Sonnenschein, richtig fucking hot, heiß. Und mir war klar, okay, jetzt kannst du schon mal 10, 20% weniger rechnen, weil ähm, da Leute natürlich sagen werden, ach ja, komm, scheiß drauf, wofür gehe ich arbeiten? Auch wenn es Geld kostet, ich gehe jetzt lieber an See oder sowas. ne? Völlig verständlich, habe ich sicherlich auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Also auch wieder kein Vorwurf, einfach nur sachliche Tatsache. Das Ergebnis war... Von ursprünglich 20 angemeldeten Teilnehmern waren wir dann nur zu viert. Ja, mal kurz auf die Zunge zergehen lassen, wir waren nur zu viert. Jetzt war das mein persönlicher, emotionaler Fuck-up. Ich denke, oh Mann, okay, das ging ja mal so richtig schief. Ne? Wir sind ja in der Bad Batch, wir sprechen ja darüber. Aber am Ende, nach außen hin, klar, Totaler Fuck-up. Hör mal, was ist passiert? Es haben Leute kurzfristig abgesagt. Das ist erstmal cool, dass Leute absagen. Tut ja auch nicht jeder. Auf der Arbeit sagt man ab, wenn man nicht arbeiten kommen kann. Aber bei so einem Event tut man es manchmal auch einfach nicht und kommt einfach nicht. Einige haben abgesagt, andere haben äh, gesundheitsbedingt abgesagt. Äh, einer, ja, schöne Grüße, hat sich beschwert, wieso er denn jetzt in Dortmund vor verschlossenen Türen stehen würde. Und, äh, ja. Dann habe ich äh, sogar meine Telefonnummer weitergegeben und gesagt, hier, ruf mich an. Irgendwie ging wohl technisch bedingt, whatever, alle E-Mails an dir vorbei. Wir sind in Oberhausen. Nee, ähm, so eine Scheiße würde die Person nicht mitmachen und würde jetzt auch nicht kommen. Gut. Okay, ja. Ähm, dann lass uns drüber sprechen, wie wir das dann geregelt bekommen, dass du dann nicht so sauer bist. Ende vom Lied war, ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Ne? Das wird ist, ich informiere die Leute, ja, und ähm, da muss man auch äh, ein bisschen selber mit dran machen. Ne? Also ich, so viele E-Mails, wie ich geschrieben habe, bin ich der festen Überzeugung, die Wut wahrscheinlich nur im Eifer des Tagesgefechts überlesen. Aber am Ende ist es dann ja auch mein Fehler, dann habe ich vielleicht auch hätte ich noch anders informieren müssen oder jeden persönlich anrufen müssen. Ne? Immer erstmal auf sich selber zeigen. Ja, ähm... Vor Ort war natürlich für die Teilnehmer, die kamen dann erstmal so, oh ja, ich dachte, hier wäre mehr los, ne? Ja, so, mm -hmm, ja, habe ich auch gedacht, klar. Und dafür mache ich das ja, die Idee kam ja aus der Community, für die Community, für Außen. Aber im Endeffekt war es eben so, dass ähm, Familie, Gesundheit, schön Wetter, Locationwechsel, ganz viele Punkte damit einspielen, wo man sagt, ja, komm, ich verzichte jetzt heute, wünsche euch aber viel Spaß hätte ich ja wahrscheinlich in all den Fällen genauso gemacht an der Stelle. Und ich ging immer davon aus, meine Denke war, wenn etwas etwas kostet, ja, weil der Raum kostet mich Geld, das Essen kostet Geld, die Getränke kosten Geld, dass dann, dass, wenn ich da nicht erscheine, dann, das ist ja wehtut. Es gibt ja genügend kostenlose Events, da melden sich 120 Leute an und kommen 60 oder 40 oder sowas. Aber du musst ja irgendwo mit kalkulieren können als Eventorganisator. Also am Ende des Tages war es so, im Nachgang, dass wir durch diese sehr enge Zeit und diesen kleinen Kreis eine wahnsinnig, wahnsinnig, habe ich schon gesagt, wahnsinnig persönliche, vertrauensvolle und teils auch emotionalen Austausch hatten an dem Tag. Das kannte ich so in dieser Form auch noch nicht und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, ähm, denn das war auch eine neue Erfahrung für mich. Es war zwar am Anfang des Events ein persönlicher Vollfuck-Up, weil einfach wie, als wenn du zur Geburtstagsparty einlädst und keiner kommt, gefühlt war. Aber im Nachgang war es schön und es war gut, so wie es war. Denn ähm, auch wir haben so viel gesprochen, weil am Ende hätte man viele Themen, auch gar nicht, auch emotionale Business-Themen, gar nicht angesprochen in einer größeren Gruppe wahrscheinlich. Ne? Und. Was lerne ich jetzt daraus? Ich werde voraussichtlich erst, wenn wir wieder mehrere mehr Awareness geschafft haben für die Bad Badge nach außen hin und wenn wir auch eine gewisse kritische Masse an Mitgliedern erreicht haben, erst wieder so ein Event organisieren. Ich danke hier nochmal vielmals allen, die sich ein Ticket geholt haben, die Sache supportet haben, unterstützt haben und auch gesagt haben, hey, auch wenn ich jetzt mich für was anderes entscheide, weil ich nicht kommen kann, möchte ich mein Ticketgeld nicht wieder haben, packe es mit in die Community rein und gut ist an der Stelle. Also auch nochmal dafür meinen herzlichen, herzlichen Dank. Ich hätte lieber jede, jeden Menschen genommen als nur das, logischerweise, weil mir der persönliche Austausch und das Netzwerk wichtig ist, aber es Zeigt auch etwas von Commitment und das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch mega. Nur weil ich mich da persönlich mal scheiße gefühlt habe, weil ich es als persönlichen Fuck-up empfunden habe, ist es ja von den anderen gar nicht so gemeint an der Stelle. Ne? Weil sonst macht man sich ja auch nicht die Mühe und sagt: Hör mal, aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht kommen oder aus familiären oder aus anderen Gründen. Das macht man sonst nicht. Dann lässt man den anderen im Blinden und ist einfach nicht da. Also auch da nochmal herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, das war dann doch so ein bisschen Balsam auf der Seele. Ja, ähm, knapp 40 Minuten, die große Joggerrunde. Ich habe jetzt hier mich auf den Hotseat gesetzt und mir brennt auf Deutsch der Arsch. Entschuldigung für die Wortwahl. Ähm, ich habe jetzt hier mal blank gezogen, was lief gut, was lief schlecht, was lief besonders schlecht. Also the good, the bad, the ugly. Und ähm, auch einen kleinen Ausblick gegeben, wo wir jetzt hingekommen sind mit der Bad Batch, ne? also mit der offenen Bad Batch, wir haben Social Media Kanäle. Und äh, wir sind ja nun jetzt ein Business-Netzwerk für Solo-Selbstständige und Freelancer weil das sind die meisten Mitglieder, die bei uns dabei sind. Und vielen Dank fürs Zuhören. Freue dich auf coole nächste Episoden mit spannenden Unternehmern und